0: Друзья, всем привет! С вами Романович Роман, и это первый выпуск моего подкаста об инвестициях. Он будет выходить каждую неделю на канале «Практика личных финансов» в Telegram, а также на всех платформах, доступных для размещения подкастов. Сегодня мы начинаем с не самой приятной темы, потому что сегодня российский фондовый рынок откроется падением на 10% минимум, а отдельные компании упадут на 15%, кто-то на 20%. Причины всему, помимо распространение коронавируса, отказ России от участия в сделке ОПЕК+, и сокращение добычи нефти. Из-за этого отказа нефтяные котировки упали на 30% вчера, что стало самым сильным падением нефти со времен нефтяного кризиса 90-х годов. На фоне падения нефти и ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Европе, американский рынок упал вчера на 7%. При этом мы впервые за долгое время увидели временную остановку торгов. На 15 минут были остановлены торги на американских биржах. Это все не вселяет оптимизма в сегодняшнее начало дня в России. Но в этом подкасте я хочу поговорить об истории. И вспомнить, как рынок реагировал на подобные ситуации раньше и что было спустя время. Сейчас понятно, нам всем страшно. Особенно страшно тем инвесторам, которые пришли на рынок совсем недавно и которые не застали еще толком нормальной коррекции и нормального снижения. Снижение на 5% для них уже видится чем-то невиданным. Но стоит помнить, что рынок способен падать намного сильнее. Но это не значит, что это плохо. И с рынком нельзя не иметь ничего общего. С него срочно нужно теперь уходить. Нет. Рынок – это возможности, которые нужно использовать и которые можно видеть, и нужно учиться их видеть. Поэтому, в первую очередь, хочу сказать, чтобы вы не были сегодня излишне эмоциональными. И чтобы вселить в вас некую уверенность, давайте посмотрим на то, как вел себя, в частности, российский рынок в прошлые моменты, когда казалось, что все пропало и мы все умрем. Давайте вспомним 2014 год, когда… Россия присоединила Крым путем референдума и получила в ответ санкции со стороны Америки и со стороны Европейского Союза. Тогда казалось, что российская экономика не сможет жить в условиях санкций, и все, Россия закончилась, грядет переворот, грядет падение экономики, и вообще нужно срочно уезжать из страны. Рынок упал. Российский рынок тогда упал на 20% в течение пары недель, и тогда это казалось действительно страшным. Но спустя... Три месяца после введения санкций российский индекс Мосбиржи уже торговался на тех уровнях, которые были у него до введения санкций. А спустя год он торговался в плюс 20%. И сегодня можно с уверенностью говорить о том, что те санкции, которые вводились против России, они по большому счету не сработали. И они не нанесли такого разрушающего эффекта для экономики и для российского рынка. Следующий пример, который стоит вспомнить, это нефтяной кризис, который случился в 2016 году, казалось бы, совсем недавно. Тогда нефтяные цены падали до 28 долларов за баррель. Это было чем-то кошмарным. Россия, которая привыкла к высоким ценам на нефть и которая радовалась высоким ценам на нефть, вдруг оказалась в такой ситуации, что главный ее ресурс стал стоить... 28 долларов за баррель. Это очень мало для российского рынка, для российских нефтяников. Однако российский рынок горевал недолго. Неделю мы падали, и мы упали на 13% в разгар этого кризиса. И спустя месяц снова были выше. И если посмотреть на то, каких уровней мы достигли сегодня после этого кризиса, то могу сказать, что с момента начала этого кризиса сегодня российский рынок торгуется на 25% процентов выше. Поэтому говорить о том, что все пропало и низкая цена нефти однозначно уведет наш рынок в пике, я бы не стал. Да, коррекция будет. И сегодня нефтяникам будет сложнее всего, потому что вчера в Лондоне нефтяники падали, Сильнее всего падение составило 20-25% в зависимости от бумаг. И примерно такие мы увидим открытие нашего рынка сегодня. Что касается доллара, то доллар сегодня также подрастет. Вчера он достигал отметки в 75 рублей за доллар, но на наших биржах был вчера выходной. И это немного сглаживает ту ситуацию, которая... Сложится сегодня, потому что на текущий момент котировки на международном валютном рынке отражают открытие в диапазоне 72-73 рубля за доллар. Что делать в этой ситуации? Бежать скупать доллар в обменнике однозначно не стоит. Хотя я уверен, что вы, пока будете ехать на работу или на учебу и слушать этот подкаст, вы будете видеть, как в очереди перед банком будут стоять люди, желающие купить валюту. Однозначно не стоит выходить из автомобиля, автобуса и покупать э, валюту, присоединяясь к этим ребятам. Нет, этого делать не нужно, потому что практика прошлых всплесков показывает, что уже через пару недель ситуация каким-то образом будет нормализоваться. Вполне вероятно, что мы не получим снижение к тем значениям, которые были еще пару месяцев назад, уровень 62, может быть даже 64, но уровень 66-68, я думаю, это тот диапазон, в котором мы окажемся в течение достаточно короткого времени. Поэтому оказываться в той ситуации, в которой оказались Горе инвесторы и горе спекулянты в 2014, в 2015 году и в 2016 годах, когда скупали доллар по 80, а потом были вынуждены продавать по 60, либо до сих пор с ним сидят. Я не хочу, чтобы вы последовали их примеру. Я хочу, чтобы вы остались в рынке надолго, и для того, чтобы не допускать подобных ошибок, не поддаваться эмоциям, следуйте своей инвестиционной стратегии. Различные исследования по рынку показывают, что те инвесторы, которые отклоняются от своей инвестиционной стратегии и действуют на основе эмоций, их результаты меньше в два раза относительно рынка. К примеру, если вы ожидаете, что доходность по российскому рынку будет порядка 12-15% годовых, то ваше поведение сегодня и в будущем, которое будет продиктовано эмоциями, Оно сократит ваши результаты минимум в два раза. А может быть и больше. Потому что мы не знаем, что сегодняшнее падение, оно продлится. Мы не можем с уверенностью сказать, что после сегодняшнего открытия в минус 15% рынки пойдут дальше вниз и упадут на минус 30, минус 50. Мы этого не знаем. Точно так же, как мы не знаем, что они откроются, и минус 15% это будет самым низким уровнем сегодняшнего дня. И после этого рынки начнут отрастать и откупаться. Но... Давайте посмотрим на это с позиции бизнеса. Если вы покупаете бизнес, если вы покупаете акцию не потому, что у нее громкое имя, не потому, что вам нравится цена, не потому, что вам нравится заправляться, например, на заправках «Газпромнефти» либо нефти и вы ее покупаете. Нет. А потому, что вы проанализировали бизнес и поняли, что этот бизнес действительно стоящий, что российская экономика действительно имеет самый высокий потенциал для роста среди многих развивающихся рынков, и то, что дивидендная доходность нашего рынка одна из самых высоких не только среди развивающихся, но и среди развитых, это позволяет мне думать и полагать, что спустя некоторое время, спустя пару месяцев, может быть, придется в этот раз подождать чуть дольше, я не знаю точно, но я практически уверен, что мы будем торговаться выше, и те потенциалы, которые есть в российских компаниях, они будут реализованы. Спустя какое-то время. Поэтому не нужно поддаваться сейчас эмоциям, срочно бежать распродавать акции и покупать доллары, потому что это почти наверняка приведет к вас к незапланированным просадкам, убыткам. Намного правильнее в этой ситуации закрыть терминал, выключить мобильное приложение и вернуться с покупками через какое-то время, когда ситуация начнет устаканиваться. Потому что действительно российская экономика и российский фондовый рынок один из самых дешевых в мире, и он предлагает одну из самых высоких дивидендных доходностей в мире. При этом эта дивидендная доходность существенно выше, чем доходность по банковским вкладам. По некоторым компаниям она достигает 2 или 3 раза больше, чем доходность вкладов. Поэтому подумайте об этом, не стоит принимать поспешных решений. Что касается перспективы развития мировой экономики, то здесь я бы тоже не утверждал, что те события, которые происходят, они неминуемо ведут к рецессии. Да, коронавирус распространяется, но коронавирус — это не причина того падения, которое произошло. Скорее всего, это некий спусковой крючок, который привел к ожидаемой давно коррекции в первую очередь американского рынка, потому что американский рынок на протяжении долгого времени торговался значительно выше всех мировых рынков, и он существенно оторвался по фундаментальным оценкам от глобальных рынков, других, не американских. Поэтому то, что сейчас происходит в Америке, и Америка как крупнейший рынок тянет за собой все остальное, это некий приход в норму. Если посмотреть на то, как чувствуют себя фондовые рынки мира, то вы удивитесь, но Китай, в котором началась эпидемия коронавируса и который, казалось бы, должен пострадать сильнее всего, но его фондовый рынок упал меньше всех. Если по Америке мы видим сегодня практически 20% снижения от максимумов, то в Китае мы видим падение всего в несколько процентов. Хотя, казалось бы, с Китая все началось. И это лишний раз доказывает, что если бизнес интересен, если у компании и у компаний или у рынков низкая фундаментальная оценка, то они либо падают меньше, либо они быстрее восстанавливаются. Поэтому я призываю вас сохранять сегодня спокойствие. Я говорю это уже в который раз. Не нужно поддаваться эмоциям. Сохраните спокойствие, понаблюдайте за рынком. И если у вас есть возможность, то вполне вероятно, что можно докупить какие-то позиции, потому что такой распродажи на рынке не было давно. А с учетом тех дивидендных доходностей, которые будут платить наши компании, становится еще интереснее. Ну и конечно же, конечно же, я еще раз хочу наполнить о диверсификации. Если ваш портфель грамотно сбалансирован, если в нем есть как рублевые, так валютные активы, если в нем есть кроме акций облигации, если в нем есть золото, то по большому счету вам бояться нечего, потому что по мере того как будут падать акции, золото будет чувствовать себя лучше и будет поддерживать ваш портфель. По мере того как будут падать рублевые активы, валютные активы будут расти в цене и увеличивать оценку вашего портфеля. Если до сих пор вы не диверсифицировали свой портфель по валютам, по классам активов, то, пожалуйста, сделайте это хотя бы сейчас. Если вы не знаете, как это сделать, то обращайтесь ко мне. У меня есть множество и курсов, и консультаций, и мастер-классов, которые посвящены формированию стратегии, и формированию портфелей. Поэтому ищите информацию, пользуйтесь ей и применяйте. Диверсификация еще никому не вредила. Желание заработать быстро, купить упавшие акции на всю котлету, как говорят, это неправильное решение. Так действовать не нужно. Это опять же будет действие, продиктованное вашими эмоциями. Сохраняйте спокойствие и придерживайтесь вашей стратегии инвестиций. Однозначно не нужно паниковать, потому что история показывает, что каким бы ужасным ни казался текущий момент, спустя некоторое время вы поймете, что не так страшен черт, как его малюют а у страха, как говорятся, глаза велики. Поэтому удачных вам инвестиций, оставайтесь со мной, слушайте мой подкаст, подписывайтесь на каналы и до встречи через неделю в очередном выпуске подкаста. Удачных вам инвестиций, крепких нервов и растущих счетов. До встречи. Пока.